1: Bueno, sean todos bienvenidos una semana más aquí en Síntesis Podcast. ¿Cómo estás, Aisa? Hola, Darwin, la tía Darwin, más conocida. La tía Darwin, sí, así me
2: has puesto, ¿no?
1: En los barrios todo bien, picantes. todo bien,
2: Adrián, muchas gracias.
1: Conocida como la tía Darwin en los barrios picantes
0: de Lima, ¿no? <risa> Víctor, ¿cómo estás? Ah, bien, bien, bien. bien. Eh, esta vez ya hemos hecho el programa un poquito más tarde, entonces ya no estoy recién levantado. Hay bastante eh, sí. Y hoy día es cumpleaños de mi sobrina, así que quiero mandarle un, un saludo de cumpleaños. Y cumpleaños, Lucía vale. Francesca. Ya sé que ya ve este, este programa porque le gusta. Qué genial,
1: qué genial. El saludo le va a llegar
0: un poco tarde, ¿no? El saludo le va a llegar el jueves. <risa> conociendo
2: la eficacia de, de Adrián para. Para evitar, las
1: noticias mira. ya no son noticias,
2: los cumpleaños ya no son cumpleaños
1: Golpe bajo, golpe bajo de Aiza, porque Aisa sabe perfectamente pues, que yo estaba en exámenes Por eso me demoré, miles mile de disculpas, verdad, para, para todos aquellos que ahí me estaba esperando el, el audio y los el domingo pasado Pero pues no, no me dio el suficiente tiempo, ¿no? Y verdad, para mencionar que también nos pueden escuchar desde Spotify, desde Apple Podcasts y desde YouTube para quienes estén por allá y sobre todo que, para quienes nos escuchan desde YouTube, pues acá en la pantalla, en alguna parte de nuestras caras, cada cinco minutos, literal, cada cinco minutos, aparece el código QR para que nos puedan yapear, si es que así desean. Ya hemos recibido uno ya, ya hemos recibido un, una donación anónima la semana antepasada, así que, pues, quien nos quiera ayudar, ¿no?, para la agüita, ¿no?,
0: ya sabe, ya. Sí, eh, justamente lo que decía Clarisa Ríos la, la semana pasada en sus redes sociales, uh -huh. Clarisa, la que, especialista en diplomacia científica que fue nuestra invitada hace unos, unas semanas, era de que eh, nosotros nos dedicamos a esto porque por nos gusta, claro. pero si pudiéramos contar con la, la ayuda de un profesional aquí, tendríamos que pagarle obviamente, para que nos haga todo el trabajo, nos ayude, nos hace una mano con la parte de la edición y el proceso de escuchar, sería, sería perfecto, ¿no? Uno solamente tendría que preocuparse en estudiar, para venir a hablar sobre estos temas, y luego en, en grabar. Sí, lo, lo
1: cual que, sería sí,
0: más sencillo, ¿no? Sí, sería un poquito más sencillo, ¿no? Porque todos tenemos actividades, Adrián es en la <risa> universidad, ahí está también, y tenemos nuestros trabajos. Pero, en fin, vayamos al, a los temas.
1: Bueno, después de esos mensajes de servicio público, ¿no? Eh, vamos a dar los titulares paralel, ¿no? La red social de realidad aumentada. Comparte cualquier cosa en donde sea que estés ya, cada vez está más cerca de su, de su inauguración, ¿no? Cada vez está mucho más cerca, así que, ¿Se imaginan una red de realidad aumentada? Bueno, ahí se los dejo su imaginación. Hoy hablaremos sobre la escasez de monos de laboratorio debido al COVID-19. La verdad, es un tema... Si a mí no me interesara la ciencia, yo quisiera leerlo, ¿no? De después vamos a seguir sobre que la NASA ha confirmado que hemos entrado a un nuevo ciclo solar. Y sobre los indicios, porque supongo ya que muchos han estado esperando, saben, quienes nos siguen desde hace mucho tiempo saben que vamos a... Obligadamente tener que tocar este tema, sobre el descubrimiento de indicios de vida en Venus. No se despeguen, que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast.
0: Bueno, entonces la noticia de la semana, lo que todo el mundo creo que ya sabe a estas alturas, es de que se ha descubierto una sustancia en la atmósfera de Venus que al menos acá en la Tierra es producida por fuentes eh, biológicas. Entonces, esto hace suponer... No se sabía esto. Esto hace suponer de que podría, podría, Aquí hay que tener bastante bastante cuidado con, con no saltarnos de frente a las conclusiones, podría haber algo que está produciéndolo allá y que esté vivo. Mm. Esto sería, de confirmarse, eso sería un descubrimiento importante, muy, muy, muy importante. Sí. Eh, pero eh, antes, antes de eso, eh, quería mencionar muy brevemente de que esta semana también Facebook anunció sus proyectos para en realidad virtual y realidad aumentada. Para realidad virtual ha lanzado los nuevos Oculus Rift 2, que vienen con una mayor capacidad de procesamiento, con una mayor calidad de, de, de imagen, de, de acuerdo a ellos. Y la segunda es de que eh, Facebook se ha juntado con ray la empresa que hace los lentes, para hacer lentes de realidad aumentada. De momento se sabe muy poco sobre el proyecto. O sea, Entonces, gafas... Que lo que van a así. ¿Ah, Son gafas. Son gafas como ah, estas, sí. Ah, okay. Se van a utilizar para dar sonido y probablemente se tenga alguna especie de proyector en el ojo, en el futuro, en el que uno va a poder ver qué cosa es lo que está ocurriendo en nuestro ambiente. ¿Sabes Lo que más
1: se... seguro... Sí, no, ¿sabes, sabes qué se me vino a la mente? No sé si habrán visto, pues, el manual de supervivencia escolar de NET a Cookie cuando tenía su, su cosita acá y... Solo para los conocedores, no más, el manual de supervivencia escolar de Neto. ¿no?
2: Víctor no ha visto manual de supervivencia escolar. Que Víctor es
1: muy boomer, pues. Ya oh,
0: <ríe> <risa> yeah, dale, Víctor. Oh, de, no, de, de hecho, a mí me interesa porque yo estoy trabajando en, en desarrollar una plataforma de Leo Metano. Voy a, voy a tener de cuenta su, su, su referencia. Ah, y... <risa> Eh, y bueno, eso han sido las, las noticias con respecto a Facebook. entonces, pasando ya a la noticia de la semana, eh, no sé, creo que quieras comenzar tú, Adrián, con la parte en la que mencionas cómo es que se detectó que eh, la parte física.
1: Lo que sucede es que, pues, eh, este descubrimiento de vida en Venus, bueno, no, perdón, <risa> metí la pata, <risa> ya
0: encontraron vida. Ya. <risa>
1: No, lo que sucede es que este descubrimiento de indicios de Venus, eh, pues, tiene tiene ciertos antecedentes, ¿no? Lo que sucede es que Víctor debe saber muchísimo más de esto, ¿no? Porque Víctor sigue la, la, la historia de la carrera espacial. Desde los ochentas ya habíamos estado mandando algunos eh, satélites, algunas sondas al, a este planeta que, no sé, si Marte es el planeta rojo, ¿Venus qué es? ¿El planeta caliente? El planeta caliente, sí, el segundo planeta. ¿Eh? El, el segundo planeta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué misiones han enviado el siglo pasado a, a Venus? Bueno, las, pues, las misiones
0: usted. comienzan desde la década de los 60, des, uh. desde la Venera 1, o Sputnik uh -huh. 8, hasta las Mariner, que son las primeras ondas. Eh, los, los soviéticos hicieron algo muy interesante, Era como que hacían en serie sus, sus, sus misiones y uh las -huh. lanzaban una tras otra, es como que... La primera no me funcionó, pero ya recolecté data, entonces eh, a la siguiente misión ya sé qué cambios hacerle y, y así, como el método Link Star para hacer exploración en, en Venus. Uh -huh. eh, y los, los soviéticos fueron uno de los primeros en llegar propiamente al planeta, en estudiar su atmósfera, eh, captaron imágenes del, eh, de la superficie, son, uh -huh. son imágenes que ya han, ya han dado la vuelta, en la sonda Venera es la que eh, Venera 8. La memoria es la que eh, llega al planeta y toma las imágenes. También se estuvieron eh, estudiando la atmósfera. Ahora,
1: casualmente,
0: es, que es o sea, casualmente a ellos
1: se les debe pues el, el hecho de que sepamos que Venus es un infierno, no o sea, sí. tiene grandes presiones, o sea, presiones de hasta 60 veces la presión de la atmosférica de la Tierra. Eh, también tiene una temperatura que puede llegar incluso a bordear los 500 grados Celsius o grados centígrados al nivel pues de, de la superficie y pues que su atmósfera se encuentra llenecita, pero llenecita de ácido sulfúrico de de, uh -huh. de de carbono,
0: de ácido de carbono y de un no, ambiente, es un ambiente muy poco amigable para la vida ojo que no solamente los soviéticos han enviado misiones eh, luego uh -huh. envió NASA Después han enviado a la Agencia Espacial Europea, incluso Japón con la sonda Akatsuki ha estado estudiando el segundo planeta. Ahora, toda esta información ha, ha servido para hacernos una idea de cuáles son las condiciones eh, en el planeta y hemos llegado a la conclusión, obviamente, de que es demasiado hostil para la vida tal y como lo conocemos. Pero si ustedes siguen este programa y probablemente se han estado siguiendo el canal de Darwiniana, saben mm. la existencia de un tipo de vida llamado extremófilo. Y estos extremófilos, hay algunos, que más adelante probablemente Aiza nos, nos va a dar por explicar, que podrían estar sobreviviendo eh, la, las condiciones de Venus. ¿Qué es un extremófilo, Aiza? Eh,
2: un extremófilo es un microorganismo que tiene un óptimo de crecimiento, es decir, que encuentra su, su vida perfecta, ¿no?, su ambiente perfecto para crecer, en condiciones que para cualquier otro organismo o para nosotros serían condiciones extremas, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, extremófilos que viven en eh, aguas termales, ¿no? Nosotros no podríamos vivir en el agua termal porque la temperatura es increíblemente alta, ¿no? O uh -huh. extremófilos que viven en lagos muy ácidos, nosotros no podríamos porque, evidentemente, tenemos pues, un límite, ¿no? Entonces, eh, esos son los extremófilos. Generalmente, eh, se les dice bacterias, pero en realidad los extremófilos son un tipo de microorganismos que, se, que son en realidad arqueas, ¿no? Las arqueas... Son muy similares a las bacterias, pero hay algunas diferencias este, morfológicas, es decir, en la composición de sus membranas. Son mucho más antiguas, evolutivamente hablando, que las bacterias, es decir, los primeros microorganismos en realidad fueron arqueas, no fueron bacterias. Y la, una de las diferencias más relevantes, y de repente las, una de las características más, más puntuales y acertadas de las arqueas, es que son organismos que en su mayoría... Este, viven en ambientes extremos, ¿no? Y tienen esta capacidad para tolerar este, condiciones físico extremas.
1: Sí, yo, yo tengo una pregunta, que es una pregunta súper, súper, eh, no, no sé, a ver, ¿los tardígrados son extremófilos? Sí, Sí.
2: los tardígrados son extremófilos. No son bacterias ni arqueas, obviamente, es exacto. El tardígrado, el osito de agua, ¿no? También le dicen así, el osito de agua. Porque es, un, porque es un extremófilo, ¿no? Porque él puede, este, se sabe que este animal, que es justamente de un este puede soportar las condiciones del espacio, ¿no? Entonces, que para nosotros son también condiciones extremas, ¿no? O para cualquier otro organismo, ¿no? Y aparte también tolera la desecación extrema. ¿no? Porque este, cuando hay un ambiente súper, súper seco, este organismo entra como que en un estado de latencia, ¿no? se duerme, duerme todo su metabolismo hasta que encuentra las condiciones de, de humedad que necesita otra vez para reactivar su, su
0: metabolismo, ¿no? Bueno, bueno entonces, eh, ¿cómo es que, que han detectado el, el fosfano en, en, en Venus? Claro,
1: a ver, eh, justamente mencionando, pues, que, o sea, haciendo como introducción que decías que la NASA también había enviado ciertas eh, sondas a, a Venus, básicamente es porque desde que se enviaron sabíamos que en la superficie, pues, la vida en ese lugar era imposible, pero gracias a, por ejemplo, Carl Sagan, en los años 80 él dijo... Si bien en la superficie no vamos a encontrar vida en absoluto porque las condiciones son extremas, probablemente encontremos algo en la atmósfera de Venus. Y hay una franja ahí, hay una franja que más o menos va de 45 kilómetros a 60 kilómetros sobre la superficie, que es una franja, pues, que tiene condiciones habitables. ¿A qué me refiero con condiciones habitables? Ahí este, podemos encontrar H2O, podemos encontrar agua, las presiones y las temperaturas son similares a la Tierra, ¿no? Eso ya lo sabíamos desde ya hace bastante tiempo. Ahora, lo que ha sucedido es que, con observaciones desde la Tierra, específicamente con el telescopio James Clark Maxwell, que se encuentra en Hawái, y el ALMA, que se encuentra en Chile, que básicamente es pues, el telescopio, el radiotelescopio más potente que tenemos hasta ahora. Ambos han apuntado hacia Venus, hacia la atmósfera de Venus, y han detectado el pH3, o sea, fósforo hidrógeno 3, que se llama fosfano, ¿no? Según la UPAC, que es la que se encarga de colocarle nombres a, a estos este, compuestos. A las todas sustancias químicas. Uh -huh. Um, sí, antes se le decía fosfina, ahora mejor se le dice fosfano. O sea, yo estoy casi seguro que la mayoría preguntará, ¿cómo es que podemos saber que existe fosfano en Venus si lo que hemos usado para detectar ese gas son telescopios de la Tierra? ¿no? O sea, las personas probablemente pensarán pues que con un telescopio solo vemos imágenes, ¿no? Como la imagen del planeta y ya está. Lo que sucede es que, como lo he mencionado en muchos otros episodios, todo lo que sabemos del universo lo sabemos gracias a la luz que nos llega de ellos. ¿Ok? Entonces, lo que hemos capturado de Venus han sido, eh, ha sido luz, pero no precisamente luz en el espectro visible, visible, que es en el que nosotros vemos, sino más hacia el radio, ¿no? En, en longitudes de ondas mucho más grandes. Esto nos ha permitido identificar que en la atmósfera de Venus se encuentra fosfano a través de lo que se conoce como espectroscopía. Básicamente, la técnica consiste en lo siguiente, recibes luz y a través... Hay diferentes meca mecanismos para descomponer la luz y estirarla, o sea, la luz que nos llega, estirarla... Eh, estoy haciendo un ejemplo con luz visible, ¿ok? Eh, estirarla en, a través de todos los colores del espectro, o sea, si nos llega luz blanca... En todos los colores, desde el rojo hasta el violeta, ¿no? Que básicamente son los colores del arcoíris, ¿no? Ahora, esa luz, dependiendo de cuál es la fuente, me va a emitir ciertos patrones. Estos patrones son muy específicos para cada compuesto, para cada elemento químico, ¿no? Si yo identifico un patrón, y yo en el laboratorio identifico el mismo patrón, quiere decir que el patrón en el laboratorio... El gas que me produjo ese patrón en el laboratorio es el mismo gas que se encuentra en la estrella. Por eso es que nosotros sabemos que las en las estrellas hay mucho hidrógeno, hay mucho helio, porque básicamente cuando analizamos por espectroscopía eh, la luz que nos llega de ellas, observamos los mismos patrones que observamos en el laboratorio con hidrógeno, con helio, y pues este litio y todos los demás elementos que se pueda producir en una estrella, ¿no? Lo mismo hemos hecho con la atmósfera de Venus. Hemos capturado su luz, y hemos identificado estas hundiduras eh, estas en la luz, estas, estas, estos relieves, por así decirlo, en el espectro de la luz, y hemos identificado que este espectro corresponde al fosfano. Entonces, se ha hecho con dos instrumentos, como lo dije, el de Hawái y el de Chile, y ambos han identificado fosfano. Entonces, eh, margen de error es muy pequeño, ¿no?, y básicamente, pues es, es, y da la casualidad, esto, esto, esto lo mencionan incluso los investigadores, ¿no? Casualmente, casualmente, el lugar en donde han identificado el fosfano es en la misma región en donde anteriormente personajes como Carlos Sagan Habían eh, dicho que en esa zona muy probablemente podría haber vida o podría existir, sería una zona habitable del planeta, ¿no? Entonces, son como que muchas flechas apuntando. A que, oye, esto no es como algo así sencillito nomás, o sea, es como... Hay fuertes sospechas de que algo 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 está pasando acá, ¿no? Algo está Ahora, pasando pod acá.
0: Podría, podría tener origen geológico también, tengo entendido. Eh,
1: mira, yo estuve viendo el, 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 la conferencia de prensa de los científicos y hacían... Eh, puntuaban dos cosas, o sea, eh, resaltaban dos cosas. Uno, que el fosfano, pues, solo tiene... Eh, origen gracias a la vida, porque creo que puede ser producido por este, organismos vivos, como, como ahorita seguramente ahí se va a lo explorar, y por actividad este, industrial humana. Eh, hasta el momento esos son los únicos casos en los que se ha detectado fosfano, pero los astrónomos están llamando hacia la comunidad científica que por favor hagan experimentos, porque es difícil demostrar un negativo, ¿no? es difícil demostrar que uh -huh. algo no existe, ¿no? Entonces, piden que hagan experimentos para que por favor eh, encuentren una forma de producir fosfano sin necesidad de vida, ¿no?
0: Pero, recuerdo haber leído de que se dijo, se ha dicho uh -huh. de que el fosfano también se encuentra en la atmósfera de Júpiter y de Urano, si no me pego la memoria. Sí. Uh, no, te, no hay industria humana en esas zonas.
1: Sí, lo que sucede es que los procesos geológicos, eh, o sea, al menos en, en los procesos de... de de estos planetas, debemos diferenciar entre los planetas gaseosos y los planetas rocosos. Es, es muy buena la precisión que, que estás haciendo, Víctor, porque el fosfano no se puede producir de una manera ajena a la vida, o sea, no sabemos que se produzca ajena a la vida en planetas rocosos.
0: Ah, ok. Pero en okay. planetas okay. como o sea, Júpiter... Es importante Sí,
1: es importantísimo. En planetas como Júpiter, Saturno, Urano, que son no son planetas rocosos, sino son planetas gaseosos, pues sí se encuentra fosfano, ¿no? Eh, ¿Aiza? Eh, lo que yo sí sí me, me, me produce mucha mucha intriga es ¿cuáles son los métodos por los que se produce el fosfano?
2: Eh, mira, Adrián, tú, tú lo has dicho. Aquí en la Tierra, la forma de que, en la que podemos obtener eh, fosfano es mediante la industria, ¿no? Uh -huh. Porque es un, un químico usado en la industria. Lo usan también como pesticidas, como insecticidas, ¿no? Es este, altamente volátil, es eh, es muy, muy tóxico, obviamente. Pero también eh, se ha encontrado que la, el fosfano es un gas producto del metabolismo de algunos microorganismos, sobre todo aquellos microorganismos que degradan la materia orgánica. ¿Por qué? Porque utilizan el, los grupos fosfato, que obviamente son, son fósforo, este, remanente en los residuos orgánicos como el popó de algunos animales, por ejemplo, y este, es lo el excremento, lo incorporan en su metabolismo, ¿no? porque lo utilizan para, para, no sé, para obtener energía y este, el producto de este metabolismo en base de, de fósforo es eh, un, un átomo de fósforo con tres hidrógenos formando una molécula de, de fosfano, ¿no? de gas fosfano. De hecho, por ejemplo, en el, en el popo excremento de los pingüinos se ha encontrado la presencia de de, se ha encontrado fosfano, justamente, ¿no? Por la acción de
1: estos microorganismos. O sea, ¿Me estás es que diciendo la... que hemos detectado flatulencias en la atmósfera de otro planeta?
2: <risa> Oye, mientras yo estaba este, leyendo esto de, del fosfano y, y Venus y todo esto, estaba pensando justamente en eso y dije, no, Aiza, por favor, madurez, no lo puedes decir en el podcast. <risa> Pero, bueno, Adrián, para eso debemos, Adrián. <risa> <risa> no,
0: mentira,
2: mentira. No, entonces. Bueno, lo que pasa también es de que aquí en la Tierra nosotros no hemos identificado ningún origen eh, geoquímico del, del fosfano, ¿no? Ningún ciclo o ningún proceso geoquímico, geológico produce fosfano. De hecho, este. Los experimentos, y eh, las estimaciones apuntan de que el fosfano que se produciría en Venus mediante como producto de, de los procesos geoquímicos de ese planeta sería más o menos la milésima parte del total de fosfano que se encuentra en, en la atmósfera, ¿no? Incluso el hecho de que el fosfano encontrado este, tenga poco tiempo de, de vida por así decirlo, y constantemente se esté formando y formando y formando para poder alcanzar las, las cantidades que de las concentraciones que se han encontrado eh, indican, ¿no? Podrían indicar de que habría algún tipo de organismo que constantemente está produciendo gases.
1: La, la gente se debe estar preguntando, ¿no? O sea, si esto me indica que hay vida. Si esto me indica, si es total tal, tal, si son muchas flechas apuntando, ¿por qué simplemente no decimos que hay vida y ya? Porque no es así, no es
2: así de simple. De hecho, yo tengo entendido de que cuando se encontró metano, eh, en Marte se pensaba que el, origen, el único origen del metano era producto de, del metabolismo de los animales, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pero luego se mayores investigaciones y conforme la ciencia fue avanzando y también la investigación y el conocimiento, sabemos ahora de que el metano también es producido este, geoquímicamente, ¿no? Hay, otros, eh, hay otras fuentes para ese gas. De el hecho de que no conozcamos el todo lo, el proceso geoquímico, que podría haber un proceso geoquímico en Venus que produzca metano, no quiere decir que no lo haya, no simplemente que no, no lo conocemos, porque podría bueno. ser también que exista, ¿no?
1: Claro. Pero no, no,
2: no lo sabemos. Los, Ahora, este...
1: No sé, o sea, los astrónomos ¿Qué? justo mencionaron en la conferencia de prensa, ¿no? O sea, si sí, es que descubrimos que hay un proceso geoquímico que produce fosfano en un planeta rocoso, o sea, prácticamente, eso diría pues, que no conocemos nada sobre la geología planetaria, ¿no? Que estamos sí. estamos muy, muy, muy en pañales.
2: Ya, lo voy a decir una nuevo ya. De hecho, ayer estaba escuchando una entrevista que le habían hecho este, al doctor Jesús Martínez Frías, Uh -huh. que es director de la Red Española de, de Astrobiología, y, y pues él menciona, ¿no? hace una aportación que me parece que es importante, que debemos tener mucho cuidado con el término bioindicador, ¿no? uh -huh. y en su opinión este término debería ser utilizado este, cuando se tiene la certeza absoluta de que es un, un indicador biológico. ¿sí? Entonces, eh, claro, aquí en la Tierra... La fosfina podría ser un bioindicador porque sabemos que es producto del metabolismo de algunos organismos, pero nosotros no sabemos, o sea, no podemos pensar o no podemos eh, suponer de que lo que pasa aquí en la Tierra es exactamente lo que pasa en otro planeta. Pero con esto tampoco él está descartando la posibilidad de, de formas de vida muy, muy microscópicas que produzcan el metano. Es decir, no podemos llegar a una conclusión. De hecho, los científicos este, involucrados en, en, en este descubrimiento aseguran eso, ¿no? Nosotros no estamos asegurando la, la presencia de vida en Venus, ¿no? Eh, eso.
0: Así que si alguien te, te pasó un enlace o, o viste un titular que decía se encontró vida en Venus, eh, probablemente es falso. Bueno, sí, no, sí. probablemente no, es falso, es falso. Es falso.
1: No, 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 no es eso. No, no, no lo he eh, encontrado bien. Entonces, ¿qué es lo que faltaría, no? ¿Cuál es, qué, qué nos falta para decir hay vida en Venus? Eh, bueno, ahorita nos van a sus...
2: -indicadores, Otro tipo de indicadores, ¿no? Que confirmen eh, la presencia de, de vida. Y este, de hecho, um, con el avance de la astrobiología, que es una ciencia relativamente reciente, joven. ¿no? Finalmente nueva, joven, este, el concepto de vida también ha ido cambiando, ¿no? Entonces, no podemos nosotros decir esto es precisamente vida y esto no es vida, ¿no? De hecho, aquí en la Tierra este, se nos complica ya el concepto de vida con la presencia de algunos organismos como los virus. Incluso la vida aquí en la Tierra no es igual, digamos, en todos los en Todos los, los ambientes, ¿no? De hecho, por ejemplo, la vez pasada estaba leyendo sobre una medusa que al parecer es inmortal, porque cuando empieza, cuando ya está en, en su fase adulta, así de envejez, ¿no? Ya eh, renueva sus células y, y es como que se renueva a sí misma y otra vez es joven y no muere. ¿no? Wow. Entonces, este, eh, o sea, ha, hay, hay, muchas, hay muchas cosas. Que, que aún tenemos que, que definir. Pero lo que sí no podemos esperar, que la vida que encontremos en otro planeta sea como la que conocemos acá.
0: Sí, los procesos evolutivos, históricos, geológicos, etcétera, son, sería, son distintos.
2: O, o quién sabe, lo que pasa es que también aquí en, en la Tierra, este, eh, al inicio, hace cientos de millones de años, este, era un lugar súper inhóspito, pues, y si tú imaginas a la Tierra primigenia, dirías, pero ¿cómo pudo surgir la vida aquí? ¿No? Porque era era lava, truenos y qué sé yo, no, agua hirviendo y todo esto, no. Entonces, quién sabe, Venus esté atravesando por un proceso este, similar al que nosotros atravesamos en
1: tantísimos millones de años, no, en nuestros inicios. Como, dijo, en, como dijo Neil deGrasse sí Tyson es. alguna vez, la vida siempre encuentra su camino, no. Pero bueno,
0: eh, entonces, ¿qué, qué es lo que se avecina ahora, Víctor? Eh, bueno, sí, las actividades que vamos a hacer los humanos son, son tres. Eh, la primera es seguir estudiando el, eh, la atmósfera con los telescopios de Cates de la Tierra, uh -huh. con, esta con esta técnica de que, que mencionas, espectros, espectros, espectroscopía que mencionaste, espectroscopía. Ajá. Espectroscopía, Sí, suena que vas a hacer fantasmas. Eh, y el eh, hacer un mapeo, uh -huh. para, eh, confirmar y hacer un mapeo. La segunda son las misiones propiamente dichas. De momento hay proyectos eh, para enviar sondas no hay, todavía no se ha confirmado pero está las, eh, la sonda Da Vinci más de NASA eh, está eh, la sonda eh, InVision de la Unión Europea está la Veritas de NASA eh, y está la Venera D de, de la Agencia Espacial Rusa además el dueño de Rocket Lab Peter Beck mm ha mostrado su interés de enviar una misión eh, privada. Y el tercer punto que debemos hacer va a ser el hacer experimentos acá en la Tierra para saber, una, cómo se está, for cómo se está formando el, fos el fosfano, intentar replicar las condiciones, porque ningún punto en la Tierra es idéntico o es similar a lo que está ocurriendo en la atmósfera, en la superficie de Venus. Entonces hay que recrear esas condiciones ver cómo es que podría estar formándose eh, eh, y al mismo tiempo buscar extremófilos que podrían estar eh, sobreviviendo en las distintas condiciones de, de Venus. O sea, son las tres cosas que, que, se, están, que se están planeando hacer.
1: Pero ¿Cuál es la, la nave o qué es lo que primero va a llegar a Venus? ¿Quién está más
0: cerca? ¿Se sabe? No. No, no se sabe. En base a lo que he leído, me parece que la sonda rusa, la venera de... ¿En qué
1: año se sabe? ¿Calculas? ¿Antes del 2025? ¿Después del 2025? Antes del 2025 debería estar enviada. Bueno, de ahí igual yo supongo que las misiones, algunas misiones al menos intentarán traer muestras a la Tierra para poder estudiarlas eh, con instrumentos grandes aquí, ¿no?
0: Hay, hay sí, el... No. ¿Te refieres a una, a una misión de retorno de muestra a Venus? No, yo no creo que eso se pueda hacer por lo menos en los próximos 30 años. Mm. Uh, ok. Por, por... Pero, ¿Pero la confirmación
1: pasaría por eso? O sea, ¿qué, ¿qué nos podría dar la confirmación de que efectivamente hay vida en Venus? ¿Se sabe? Mm, mm, con las no, naves. Sea.
0: O sea, mandas la nave, de, las dejas eh, flotando. Los rusos ya hicieron eso, o no todavía, ya hicieron eso en el pasado. Uh -huh. Las dejas flotando, pero con los instrumentos adecuados que puedan estar buscándote todas las variables.
2: Y esas naves, pues, tienen los, este, la capacidad de, anali de analizar los indicadores, pues, no, recolectan la información que nosotros tomamos para,
0: como los indicadores sí. o biofirmas. Sí, no, no hablar de un retorno de muestras de Venus, ¿no? como que las naves que han llegado a la superficie de Venus han aguantado 45 minutos. Eh, no.
2: No más, no, claro, es, es que es súper, es súper ácido y, cal y, y muy caliente, no.
0: La presión, además. Una, una. La presión.
1: Que... Una pregunta que me hicieron estos días por TikTok cuando subí el, el video de Anunciando la Noticia es, ¿estas formas, o sea, en el caso, en el hipotético caso de que efectivamente el fosfano sea producido por vida, ¿estas formas de vida serían similares a las que conocemos en la Tierra?
2: No sabemos. Esa, esa sería especular demasiado. Eh, a ver, la fosfina aquí es este, producida por extremófilos, por anaerobios, ¿no? Organismos que vienen en total carencia de, de oxígeno. Uh -huh. eh, evidentemente, si es que hubiese un, un organismo el, flotando en la atmósfera de Venus, también sería anaerobio, ¿no? Por, porque no, no hay oxígeno, sí, es, es CO2 y, y todo eso, ¿no? Entonces, eh, pero sería especular, sería especular, sería
0: especular. Sí, mucho. sería pero, Justo unas semanas antes, Sara Siguero, una de las eh, una de las investigadoras que, estudi que estudió, eh, que ha publicado en, en, este, en este último, esta última semana, eh, habló sobre un análogo, sobre un, una forma de vida en la atmósfera de la Tierra que, que sigue este proceso, que vive en, en las capas altas de la atmósfera, pero pero eventualmente cae mm
1: -hmm.
0: eh, y el ciclo se, se repite. Eso ese ciclo no podría estar repitiéndose en Venus. O sea, mm -hmm. hay, es, a, aquí en este punto es eh, es demasiado especulativo. Aparte,
2: yo no sé qué tan prudente sería traer muestras. Eh, de microorganismos de Venus. No, 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 sab no sabría decir. O sea, una cosa es de repente encontrar biomoléculas como aminoácido y estudiarlas, ¿no? Pero otra cosa ya son microorganismos. No sé qué eso. Supongo que hay un montón de protocolos este, que las agencias espaciales y los organismos que, que determinan estos protocolos y procedimientos y todo eso, pues tendrán que, que estudiar y contemplar, ¿no?
1: Sí, eso se me, se me vino... así, como
2: que, así como está todo este sistema que... que que evita que nosotros, nosotros, digamos, si yo fuera, ¿no? que los astronautas cuando van este a la estación espacial y a las naves espaciales tienen una descontaminación completa justamente para no llevar bacterias de la Tierra a otros lugares, ¿no?, porque eso, eh, eh, me imagino que sería lo mismo traer, ¿no? un microorganismo de fuera para acá,
1: ¿no? No sé, no sé por qué cuando, cuando estabas explicando eso se me vino a la mente esta... Eh, película y esta saga Prometeo con
0: Alien y todo esto se me vino así Bajaban sin, en esa película bajan sin casco Sí, se sí, po sí, se sí. ponen a, a jugar con las. Este, a, sí. a, a ver las Ay, qué
2: bonito esto, mira, botas esporas Qué lindo. ¿No?
0: Sí. Qué rico, ¿no?
2: Completamente sí. sin sentido. Sí. Recuerdo, sin recuerdo sentido. haber
0: visto esa película y haber dicho: ¿Cómo diablos dejaron de que esos tipos suban a las naves? No, no, sé, no un, o sea, un, que. Un protocolo cualquier de cosa,
2: cualquier cosa.
1: No. No. Pero bueno, eso, eso más ha sido el resumen. Eso más o menos ha sido el resumen pues de lo que sucedió el lunes de la semana pasada, en el anuncio que hicieron los astrónomos, los astrofísicos, ese equipo de científicos, con el descubrimiento de los indicios de vida en Venus, específicamente el gas fosfano. Bueno, y eso fue todo por parte de Víctor. Víctor, muchísimas gracias por, por haber traído pues, este tema, que ha sido pues, la noticia del mes, ¿no? La noticia del mes, al menos hasta ahora, ¿no? Ya, <risa> esperemos que no venga... Algo, algo más intenso durante el, lo, lo que queda de mes. Y
0: eso fue... Sí, no, no sé que el, el próximo mes llega... La, en este A finales de este mes llega una nave alienígena. ¿no? a lo, Aquí lo, 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 lo
2: sí. estoy, me estaban buscando.
1: Y todos los microorganismos chiquititos forman una especie de estructura humanoide, ¿no? A lo... Como life. Como life. ¿En
2: fin, ¿En ah,
1: sí, no, Dios ves. mío. Sería increíble, sería increíble. Pero bueno, eh, no se muevan, que ya volvemos con AISA y la escasez de monos debido al COVID-19. Yo recomiendo pues que se queden en el audio y quienes no, que esperen al siguiente video, que va a estar in interesantísimo, eh, interesantísimo. Así que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast.
2: Bueno, muchas gracias a todos por quedarse aquí en este episodio de Fínditis Podcast. Y ahora vamos a hablar del COVID-19. Tenemos un par de noticias interesantes sobre este tema. Una de estas está vinculada a los monos, a los macacos. Nos estamos quedando sin monos para poder estudiar la vacuna del COVID-19. Cuando dijimos eso hace un rato, Víctor y todos nos estamos quedando sin monos. <risa> Lo vamos los los vamos <risa> nos, nos vamos
0: a extinguir, los vamos a extinguir. Nos vamos gastando los monos.
2: Ah, y, y, y Adrián pensó en el, en el planeta de los ¡Se van a revelar los monos! ¡Se van a revelar los monos?
1: O sea, lo que pasa es que yo soy, yo soy bien apocalíptico, pues, ¿no? Entonces, o sea, yo, me, yo me imagino cosas así de ciencia ficción todo el tiempo, y lo primero que pensé lo primero que pensé fue como a, había un estudio... O sea, esto no, no quiero darle igual comidilla a nadie, por favor, ¿eh? pero lo que quiero decir es que me imaginé, como decían, que, pues, que el COVID afecta al cerebro, o sea, me imaginé que lo afectaba de alguna manera, que los volvían así como super inteligentes, y después querían inyectarle alguna especie de, de sustancia a un simio y el simio le agarraba la mano al científico y decía no, o sea, como César en, en el planeta de los simios, algo así
2: no no,
1: no. no, no, todavía
2: no estamos en eso. Lo que pasa es de que el doctor Skip Bond, que es director del Centro Nacional para la Investigación en Primates en Estados Unidos, este comunicó de que hay una escasez de monos para estudiar el COVID-19, y en realidad para estudiar todas las enfermedades que son estudiadas con esta especie de, de mono, de macaco, ¿no? Justamente porque hay muchas empresas que están buscando la vacuna contra el COVID-19 y evidentemente están utilizando los macacos para sus investigaciones. Eh, son los resus, ¿no? Este, este mono este Sí, es el, el macaco resus o el mono resus, ¿no? este Su nombre científico es macaco. Su nombre científico es macaca mulata, así, ¿no? Macaca mulata. Es un es un macaco que no, no tiene preocupación menor, es decir, que no que no está en peligro, ni está amenazado, ni nada. Y es justamente, muchos animalistas, muchas personas se preguntarán, ¿pero por qué utilizan monos en este tipo de, de investigaciones, no? Y obviamente a nadie es que le guste o... ¿Qué o... ¿Qué pasó? Es que para eso estoy salvando mi papá, que ah, Sí, ese es el resus. Ese es el, 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 el macaco resus, sí. El eh, macaca mulata, exactamente. Sí, muy bonito. No, yo de decía que este, muchas personas se preguntarán por qué utilizan monos en este tipo de investigaciones, ¿no? De hecho, no es que las personas o los investigadores o los científicos disfruten de utilizar monos, ¿no? O sea, realmente todos esperamos, todos ese, esperamos ese día, ese momento en el cual ya no tengamos que utilizar más animales de experimentación. Pero por el momento, todas las, las, las simulaciones en computadoras y los tejidos in vitro no son suficientes para poder estudiar algunas enfermedades, o mejor dicho, para buscar la cura de algunas enfermedades como el COVID-19. Macaco resus, ah, mejor para no ser monólogo, pregúnteme por qué utilizan sí, el sí, macaco
1: resus. Yo, 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 yo quería preguntar algo. Eh. La verdad es que algo me, acá me ha sorprendido, eh, justo cuando he buscado la imagen, pues, del macaco resus, me sorprendí porque, espero no ser el único, yo supongo que no soy el único que, que lo que ha tenido en mente es que estos eh, primates que usan para pruebas en laboratorio, yo te juro que era que pensaban que era de la misma especie de César y de los que se ven en el planeta de los simios. ¿Por qué no se usan esos y por qué se usan estos resus, Aiza?
2: El Macaco-Resus tiene eh, la mayor similitud en términos de ADN con los humanos. no Tiene mm. más o menos el, 20, el 93% de sus genes son como los nuestros. Y además, cuando un macaco es infectado, un macaco-Resus es infectado, los síntomas que presenta en el caso del COVID-19 son similares a los que presentamos los humanos con la enfermedad. O sea, es decir, malestar respiratorio este, y los síntomas similares a la, a la neumonía que que, que nosotros desarrollamos con, con el COVID-19, ¿no? Los síntomas parecidos a la neumonía, quiero decir. Y además, de hecho, este macaco también ha sido utilizado cuando sin, eh, se probaban las vacunas contra el MERS, el síndrome mm. respiratorio este del, agudo, del, ¿no? El, también el macaco, ajá. Del Medio Oriente, exacto. Y también el macaco resus también se ha utilizado en las investigaciones para tratamientos contra el cáncer y tratamientos contra el Alzheimer, ¿no? O sea, ese es el macaco que se utiliza. Ahora, la pregunta es, ¿están utilizando cientos de miles de mono? No, afortunadamente okay. no es así, ¿sí? Cuando Oxford probó la vacuna con los macacos, eh, utilizaron seis macacos, ¿sí? seis macacos. Cuando la empresa china, ¿cómo se llamaba la empresa china? Sinovac. Sinovac, Sinovac también dos, utilizó. Sinovac y Sinovac. Ajá, sí. Cuando Sinovac este, utilizó también macacos para hacer las pruebas iniciales de la vacuna, utilizó ocho macacos, ¿no? Entonces, esto, el, el uso de, de estos animales en la experimentación, viene después de las pruebas in vitro, después de que uno ya más o menos sabe y conoce de que la vacuna va a tener un efecto, contra el virus, ¿sí? eh, un efecto positivo, obviamente. Y este, luego pasan a los a los macacos, a los monos, y luego ya las pruebas en, humano. en humanos. Afortunadamente, los seis macacos utilizados en Oxford y los ocho macacos este, utilizados por Sinovac eh, no se enfermaron, los, los, ninguno de ellos, así que la vacuna demostraba ser eficiente y así iniciaban la fase uno de las pruebas en humanos. Sí, están los macacos tan bonitos
1: o sea, me estás diciendo entonces que si hay un planeta de los simios será de resus y no de gorilas de chimpancés y, y chimpancés, chimpancés ¿no?
2: probablemente <risa>
0: no lo sé. son muy, chiqui no lo son muy sé. chiquitos son muy chiquitos pero ¿Cómo hace una universidad o un laboratorio para comprar monos ¿Hay una fábrica sí. de monos o algo
1: así o sea, lo, <risa> ¿Los trafican, van a la selva, los secuestran y los venden los a laboratorios? Cazan. ¿Los cazan con dardos? No, no,
2: no, no. ¿ustedes qué hablan? ¿Qué dicen?
1: O sea, ¿qué? Nos están imprimen? haciendo quedar súper mal a todos los científicos. ¿Los imprimen acaso? ¿Los imprimen? La Sociedad
2: Protectora de Animales ahorita nos va a demandar. Este, no, eh, obviamente hay este, instituciones especializadas en la cría de, de estos macacos. En Estados Unidos tienen su institución... Cuando es escasa, inician un trámite que es muy largo y que también es un poco engorroso para poder traer macacos desde el viejo mundo, como se le dice, ¿no? Viejo mundo. Son los monos del viejo mundo, si se les conoce, ¿no? Pero obviamente con permisos, obviamente en un número limitado. Y aparte, tienen que asegurar todas las condiciones para que el animal no sufra, ¿no? Porque eso es eso es lo, lo principal, ¿no? Que Todo el animal básico. no
1: sufra. Todas esas son las consideraciones éticas. Ah. Que, que, que se tienen en cuenta para tratar con ese tipo de animales?
2: Sí, claro, por supuesto. Eso sí, y, y muchas más, ¿no? Uno tiene que asegurar que el macaco está en un ambiente en el que está protegido, o sea, que no hay ni riesgo ni para él ni para las personas, que esté un macaco saludable, porque no puede transmitir ningún virus ni ninguna otra enfermedad, tienen que asegurar eso también. Tiene que estar en un ambiente que sea adecuado para que él viva, ¿no? Este, con la alimentación y todo eso, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hay, no sé si ustedes han a mí me gustan mucho las películas y las series sobre pandemias y epidemias y todo esto, y cuando, cada vez que pasa algo, como que se desata algún virus, ya por ahí hay un cuidador de estos monos descuidados, que no le dio de comer, o que no se dio cuenta que estaba enfermo, y que contagió a los demás, etc. La cosa es que esto no, no debe pasar, no, no, o no pasa, Real. por lo
1: general entonces son animales muy bien cuidados que tienen una están en perfecto estado para que pues no intervengan con los resultados del estudio,
0: ¿no? Claro. Por supuesto, ¿no? Ah, eso, además, supuesto. Eh, des, ah. si solamente con los ratones se toman un montón de, de procedimientos uh -huh. de cuidados, eh, desde la forma como vas a agarrarlo, cómo tienes que, que este que poner la inyección uh -huh. y todo lo demás, todo eso para que el ratón no se estrese, cómo como, como vive... viven. Si sí, con los ratones nomás se tienen un montón de, de medidas para cuidarlos, imagino que con los monitos que son más grandes, son más complejos, son más, más sociables, que se parecen incluso a nosotros, claro. eh, ahí se tienen mucho más, eh, mucho más cuidados.
2: Claro. Eso, eso, no, eso, además además de que el mundo no recibe la vacuna hasta que se sabe que la vacuna tiene un efecto, que la vacuna funciona, claro. no, no le van a dar la vacuna.
1: Es importante es importante no, no. lo que dices, ¿no? porque yo... O sea, a veces puedo, puedo inferir un poco lo que las demás personas están pensando. Es como, probablemente alguien por ahí debe estar pensando que es como que, ah, mira, ya combinamos estas cositas de acá, inyectas el almono a ver si funciona. Así no es, pues, ¿no? No,
0: no, no, no. No, no, no. no, no, no
1: funciona, no
2: funciona así. No funciona así, ¿no? Aparte de que sería este, inhumano, que sería, sería horrible, aparte de eso, es mucho más caro, es mucho más caro, no... Eh, o sea, tendría que ser un laboratorio con mucho financiamiento para que pueda darse el lujo de utilizar monos, mira, nada más ellos utilizan seis monos, ocho monos yo acá utilizo ratas, de, de que saco de la, de la alcantarilla
0: Ah, y via, y via de negocio, poner tu fábrica de. de tu de, granja, tu granja de. Tu granja de. Cómo te
1: de resus, tu granja de resus. Eh. No, es broma, no, es broma, es broma. No, 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 por favor. <ríe> Esto no va a dejar... No, porque te juro no, que. No yo... hagan eso
2: en casa. Hay que tener mucho respeto por todas las formas de vida, ¿no? Y, sí. y como digo yo, este, como les decía hace un momento, lo ideal sería no utilizarlos, ¿no? Porque es penoso igual, ¿no? Si ellos decidieran, imagínate si las personas tienen que decidir si es que quieren someterse a las constantes pruebas de sacar sangre tomografías y todo esto que son las pruebas que se realizan durante este los ensayos de laboratorio imagínate imagínate un monito si pudiera decidir
0: sí no, no. Me... suéltame hoy sí, por cierto en caso pase. en caso los en caso lo estés pensando eh, no no se pueden hacer pruebas con presos Está prohibido, eso es en contra del, del de los derechos humanos. humanos. No, sí, porque no. probablemente hay alguien que está diciendo, ay, pero para. Y eso ya estaba comentando, ¿no? Ya estaba comentando. No, por qué sí, no? Ya no, no, no. las vacunas en los presos,
1: ¿no? Sí, no. No, 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 no. se puede hacer. No se puede. además, chicos. Con la actual Declaración Universal de Derechos Humanos,
0: no. Y aunque no, aunque no estuviese, no, no, no. No, no se puede no hacer. No te, pongas, no te pongas nazi, no te pongas No, nazi.
2: no, 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 no. no qué, qué vergüenza, qué vergüenza este programa. No estamos incitando nada aquí, si acaso. Sí, no,
0: este,
2: no, no. No, chicos, quería decir que ya vamos cerrando el tema de los monitos porque también les quiero contar de otra noticia sobre... Otro animalito que está siendo muy, muy, muy útil en la búsqueda de tratamientos contra el COVID-19. Y es la alpaca, porque en el Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile, un grupo de investigadores ha encontrado un nanocuerpo de una alpaca que es capaz de eh, suprimir
0: al virus. ¿Y qué es, qué es un nanocuerpo, Aiza?
2: Un nanocuerpo es un anticuerpo chiquitito. O sea, sí, tal cual, nano.
0: Un anticuerpo <ríe>
2: chiquitito. Tiene un anticuerpo chiquitito, más pequeño, más pequeño que el anticuerpo. Porque los ah. anticuerpos son...
1: Sí. Sí, ¿de qué tamaño son ¿Qué? los anticuerpos? Yo pensé que eran <ríe> nano, de tamaño nano. Mira, mira no, pero
2: este es mucho más nano. A lo que me refiero es que su estructura es más simple, es más pe más ligera y más Ajá. pequeña que un anticuerpo regular. A eso me refiero. No, no es que los anticuerpos los podamos ver. ¿Ustedes han visto la imagen de un anticuerpo alguna vez? Que es, mm. bueno, el diagrama, ¿no? El, son unas cositas ¿no? así. Es como una Y. Sí. Ajá. Es una Y que viene así. Entonces, esas dos cadenas así son largas y son pesadas. Y aparte tiene dos cadenas más chiquitas que están así, nada más, una parte así, ¿no? Y, bueno, entonces ¿Sí? este nanocuerpo es mucho más pequeño. Claro, ese es, ese es un, un anticuerpo, ¿no? Entonces, eh, el, anticuerpo pues. une, <ríe> el anticuerpo se une el anticuerpo se une a algunas partes en las membranas de los patógenos, en este caso del virus, para este suprimirlos, ¿no? ¿Por qué? Porque al unirse ahí evitan de que el virus haga contacto con la célula huésped e ingrese. Por ejemplo, este nanocuerpo de la alpaca lo que hace es es este, evitar que la proteína Spike entre en contacto con el receptor que le permite la entrada a la célula huésped, ¿no? El ACE2, ¿no? Entonces, eh, los científicos de Chile, de esta universidad, lo que están buscando es desarrollar un inhalador, ¿sí? Para y, o sea, que contenga estos anticuerpos, cosa que si uno está infectado con el COVID-19 en las primeras etapas, puede colocarse el inhalador en la nariz, y estos anticuerpos van a suprimir al, al virus, ¿no? Sí, entonces, es una, en es una toda. terapia, por lo que ellos dicen, eficaz, barata y bastante simple, ¿no? ¿Eso, eso eh, quiere decir que entonces
1: que... no van a necesitar inyectar nada, sino todo va a ser por vía respiratoria?
2: En este caso es un inhalador, pero obviamente si es necesario, pues la vacuna, ¿no? Es otro tema aparte. Esto es, para, esto es como que la terapia, como el tratamiento,
1: Ah, ok, ¿no? ok, ok. Para okay. la enfermedad, ¿no? Claro, el claro. tratamiento para
2: la enfermedad. ¿Te acuerdas que la vez pasada te enseñé ese inhalador que yo uso para la rinitis que tengo? con Tipo corticoides, ¿te
1: Lisa Lisa sí. de Manuel de Supervivencia Escolar de NET. Segunda Ajá, referencia, tú me dijiste, sí, a, referencia a Manuel de Supervivencia Escolar de NET de del episodio, ¿no?
2: Claro, que yo ando así como... Sí. cada rato ya este algo así sería este, este inhalador no y de hecho los investigadores dicen de que eh, los anticuerpos eh, en la alpaca son mucho más pequeños, por eso son, son, han sido utilizados para este estudio. Y además que son este, producidos por un solo gen, ¿no? O sea, es bastante simple la producción de anticuerpos en la alpaca. Tienen un solo gen que producen estos anticuerpos. Entonces, cuando ellos extraen una muestra de sangre del alpaca, solo una muestra, ya pueden encontrar ahí el gen y aislarlo para la producción de estos anticuerpos. Y la idea oh, es Dios. sintetizar estos anticuerpos, no que vamos a estar todo el tiempo las flores de alpacas extrayéndoles sangre, extrayéndoles anticuerpos.
0: No, 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 no. Te, te vamos a tener a este problema vamos, vamos de... de suministro de alpacas así como con los restos
2: escasez de alpaca extra, nos extra nos así quedamos sin alpaca
1: así como Víctor dijo no, nos, nos estamos gastando a las alpacas nos estamos gastando a las alpacas qué horrible, sí, qué, bueno, horrible. Mira, eso. Eso es. qué horrible y, cochina, cochina humanidad y, y, y. Luego van a ser los microorganismos de la
2: atmósfera de Venus, ¿no? ¡No, los, no, humanos, no!
1: Ra raza humana llega a Venus y extermina la vida que acaba de descubrir. Sí. Que acaba de descubrir.
0: Ah, es somos los malos de las películas que, que producimos. Sí.
1: Sí,
2: bueno chicos, esas eran las dos noticias que les traía sobre los macacos y sobre las alpacas y
0: cómo
1: nos están
2: ayudando. Bueno,
0: en vas, trabajo. los sí, dos temas. Sí. Has escogido
1: muy bien los dos temas esta oportunidad, A Isa. Espero pues que las vistas te favorezcan, <risa> así como tan favorecido esta semana que ha pasado, porque quiero que, pues por favor le dejen los, en los comentarios las felicitaciones del caso ahí ha, ha sido la, quien más ha recibido comentarios y quien más ha recibido vistas en su video así que un aplauso porque hey. en todos los anteriores episodios nunca había estado primero así que un aplauso para oh, ¿no? eso. Yeah.
2: Adrián es super malo Adrián es super malo, me dijo, yo no le veía mucho futuro a tu tema yo no le veía
1: mucho futuro a tu video
2: pero te demostré
1: que no. Sí, sí, sí. sí. Es, que, es que, no sé, ya cuando uno está en esto, uno puede percibir, pues, el, el, la viralidad del, de los temas, ¿no? Pero me equivoqué sí. y me, me equivoqué y acepto que me equivoqué en el video de Aisa. Pero bueno, es parte del juego, ¿no? Es parte del juego. Muchas gracias por haberse quedado hasta este punto. Y Dijo no que se... era
2: la venganza de los caídos.
1: Pero eh, no se muevan, que ya volvemos con el tema del nuevo ciclo solar. La NASA lo confirma. Así que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast. Bueno, eh, muchas gracias pues a ti, a ti que me estás escuchando desde Spotify, a ti que me estás mirando desde YouTube, que estás ahí haciendo otras cosas mientras en el fondo pretendes escucharme. Ahora yo te pido que por favor me prestes atención, porque, porque voy a mostrar algunas imágenes súper chéveras, así que si me estás eh, viendo desde Spotify probablemente quieras entrar a YouTube en este momento, ¿no? Eh, Han sucedido cosas interesantes esta semana, y la primera de ellas que quisiera mencionar es pues esta noticia de que la NASA eh, pretende o desea comprar muestras de Tierra Lunar a compañías privadas, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué la NASA quiere hacer esto, no? O sea, en primer lugar, ¿se puede comprar eh, cosas del espacio? Eh, lo que sucede es que la NASA, en primer lugar, quiere sentar un precedente, Quiere sentar el precedente de que se pueden hacer transacciones comerciales en el espacio Y uno tal vez podría preguntarse Oye, pero eh, ¿acaso esto no tiene problemas legales? O sea, ¿acaso no hay acuerdos internacionales que prohíban que uno pueda ir y comprar un pedazo de tierra de la Luna? Lo que sucede, al menos el director de la NASA, Brindenstein, ha dicho Pues no estamos comprando... Eh, pedazos del océano, es como si estuviéramos sacando atún del océano, ¿no? Esa ha sido básicamente su justificación, pero algunos medios, no todos, porque debo admitir que la mayoría solo lo ha, lo ha cubierto como, ah, la NASA mira qué chévere lo que está haciendo, algunos medios solo se han tomado la, la molestia de indicar, oye, esto pues... Hay que estar atentos sobre este tema, básicamente porque la NASA lo que está haciendo, y este es un tema enteramente político y económico, ¿eh? o sea, no, no quiero que de ahí eh, muchos se la agarren y, y a decir de que no podemos confiar en la NASA, si no podemos confiar en esto, menos vamos a poder confiar en el... O, o, o sea, no. Eh, so, so, solo hay que estar atentos en estos temas espaciales porque uh, aparentemente no, aparentemente no porque no hay consenso científico claro sobre qué es lo que se puede hacer en cuanto a la propiedad privada fuera de nuestro planeta. Este año se supone que iba a haber una reunión en la ONU para determinar cuáles son los lineamientos legales adecuados, pero pues por la pandemia no se han podido dar. El director de la NASA ha dicho que, o sea, que básicamente ha dicho, ¿sabes que Me parece chévere su reunión. Eh, está bien, está bien que la hagan, o sea, háganla, pero, pero yo no voy a esperar, pues, o sea, no, no... Que tengo que hacerlo y, y lo voy a hacer ¿no? Eh, de nuevo repito estos son temas mucho más políticos que científicos pero de todas maneras.
2: cuando has dicho lo de, lo de las muestras del, de, del suelo este me acordé de, de que en Alien la primera película justamente los que están en la nave se dedican a la extracción y al comercio de minerales ¿no? Así, y los llevan a, hacia la tierra mm
1: -hmm. sí casualmente <risa> la reunión de la, de la ONU también iba, iba a delimitar eso ¿no? o sea no solo lo que se puede hacer en la Luna, sino lo que se puede hacer en cuanto a la minería espacial, que, pues, si no has escuchado de esto antes, básicamente es hacer lo mismo, minería, como, como se hace en la Tierra, pero eh, uno de los destinos más atractivos, además de la Luna y Marte, y, bueno, ni Marte no sé qué tan posible sea, pero eh, es en el cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter, ¿no?, es uno de los destinos más atractivos, pues, para estos eh, inversores.
2: Nada, o, nada se salva de nuestras actividades extractivas ¿no?
0: O dueños de minerías, nada. ¿no? No
2: importa qué tan lejos estés, iré y pero Yo prefiero
0: conmigo. que se haga minería en, en un asteroide que se haga minería. Sí, pero uh, yo también ahí tengo
1: mis... mis, eh, mis Porque pro... qué clases
2: minerales serían,
1: ¿no? O sea, lo que sucede es que... Eh, parte de esa justificación viene con la diferencia que nosotros tenemos sobre naturaleza, ¿no? Y creer que la naturaleza es solo, solo lo, que es, lo que está acá y no lo que está afuera. O sea, siento que por ahí puede, puede, puede ir, pero la verdad es que, o sea, yo también estoy como que, o sea, no me convence mucho la idea. Igual, por ejemplo, o sea, yo estoy totalmente seguro de que no es que vayamos a frenar y que nos opongamos totalmente a la minería espacial. Pero sí debemos hacerlo y sí debemos aprender las lecciones que, que nos ha dado hacer minería en la Tierra y no volver a cometer los mismos errores en la naturaleza espacial, ¿no? En la naturaleza de nuestro sistema solar, que básicamente es este pues el cinturón de asteroides, satélites, planetas, ¿no? Pero bueno, ya pasando a la siguiente noticia, ha sucedido algo súper chévere, y es que eh, por primera vez hemos obtenido imágenes súper detalladas... De viento estelar. ¿Qué es el viento estelar? Básicamente, las estrellas expulsan partículas cargadas. Expulsan hacia el espacio. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Así. No, literal suena como ruido. Así como cuando tú presionas prendes tu tele, algo así suena si es que pues, hacemos la transformación. ¿no? no es que salgamos al espacio y vamos a escuchar esto. ¿no? Sino que si hacemos la transformación hacia sonido que nosotros podamos escuchar, más o menos así suena. Eh, lo que sucede es que este, este, este viento que expulsan todas las estrellas, eh, como el sol, por ejemplo, nosotros lo podemos ver, y una forma de detectarla es a través de las auroras boreales que, que podemos ver desde el círculo polar ártico, ¿no? Sí. Que, que son como estas luces en el cielo, que aparecen sí, en películas como Tierra de Osos, ¿no? Que sepa el mundo, que en marcha estoy, ¿no? Que, <risa> que sepa el mundo, Yo que en marcha, marcha estoy, estoy.
2: <risa> ¡Qué lindo!
1: Eh, en películas como como, como esas se pueden ver las, las auroras, ¿no? esas auroras básicamente son las partículas que llegan desde el Sol y son eh, conducidas a través del campo magnético de la Tierra y pues depositadas en la atmósfera en el círculo polar ártico. El estudio ha observado a gigantes rojas que están a punto de morir, ¿no? Moribundas, ya en los últimos miles de millones de años de su vida. Estas son las imágenes que les quería mostrar. Pero pero antes quiero... quiero, quiero, quiero... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo, ¿cómo se imaginan que es la estructura que forma el viento solar cuando sale, no? O sea, ¿qué, ¿qué forma creen que tenga? ¿Una forma rectangular que forme un cubo? ¿Que forme un paralelepípedo
0: tridimensional?
2: Yo creo que es más como un dios griego soplando.
0: Yo creo que es como, como, como la, lo de Dragon Ball, que se hizo una vaina así.
1: Mm, ya, yeah. Bueno, interesantes, interesantes
0: yeah, no. imaginaciones,
1: ¿no? <risa> no, ver, no, no, ¿no? Hasta entonces, eso, no. Eh, los astrónomos habían considerado, pues porque tenemos que partir por algo, ¿no? Cuando uno quiere resolver, un, eh, calcular el volumen de una vaca, uno dice, pues voy a considerar una vaca esférica, ¿no? <risa> <risa> algo así es lo que consideraron los, los astrónomos para el volumen de, de esta estructura que podría generar el viento estelar. Si las estrellas son es, esféricas, pues el viento estelar también debería ser esférico, ¿no? Pero lo que descubrieron es que tienen estructuras como las que pueden ver aquí. que No sé, no sé a, qué es el, a qué les recuerda. Una Ese es un, a un ojo. ¿Cuál? Esa es una rosita. El, el del centro. ¿El del centro? ¿Este? Sí, mira, pero parece como una rosita, ¿no? Pero, pero no es no son es especialmente esféricas, ¿no? No son como eh, círculos perfectos alrededor de la estrellita, ¿no? Entonces, uno, cuando uno ve estas estructuras eh, diferentes a las que uno había asumido, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué? Exacto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh, ¿Qué es lo que está conduciendo a que estas estructuras tengan la forma que tienen? ¿no? Entonces, lo eh, pensaron... Probablemente se deba a las estructuras que tengan cerca, ¿no? Puede ser este, estrellas binarias, puede ser este, algún gigante, un planeta gigante que esté orbitando, que las esté orbitando, ¿no? Hicieron sus simulaciones eh, y entra, metiendo todos los parámetros que ellos consideraban que podrían darse y obtuvieron imágenes muy similares, ¿no? Entonces descubrieron, pues, que esto estas, estas estructuras se forman básicamente por compañeros que tienen las estrellas que las están produciendo. Están causando tipo interferencia en el viento, en el viento solar y eh, están produciendo estas estructuras. Y han, y han determinado algunas categorías, porque no son formas super aleatorias, no son formas uh -huh. aleatorias. Entonces,
2: ah, no es aleatorio. Ah, yo pensé no, que eran...
1: No, la forma no es aleatoria. Eh, parece que lo fuera, pero han determinado ciertos parámetros en algunas. Entonces han... han clasificado, estas, estas, estas y estas casualmente tienen, en las simulaciones arrojaron que tienen un cierto compañero, un cierto compañero, un cierto compañero entonces, ah bueno, entonces la simulación básicamente me dice cuál es la razón me confirma, cuál es la razón de por qué estas, este, este viento solar tiene esta apariencia de nebulosa planetaria ¿no? casualmente el estudio se llama pues este Substellar Companions shape the Winds of Evolved Stars, o sea Sub, los compañeros subestelares eh, determinan la forma del viento de las estrellas evolucionadas ¿no? de las estrellas evolucionadas pues una gigante roja es una estrella evolucionada esa es la noticia, la verdad es que quería contárselas porque a mí me parece eh, me parece súper espectacular cómo es que hayamos podado, podido detectar el viento solar el viento estelar de, de este tipo de estrellas ¿no? o sea estas imágenes a mí me gustan muchísimo, pero bueno, espero que sea después pues, del gusto y agrado de, de a quienes les he dicho, por favor, prestenme atención, ¿no? Como son todos los que nos escuchan y nos ven. Yo
2: estoy prestando atención, y sí me ha gustado.
1: No, 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 con, con, de las personas que nos ven, ¿no? Pues las personas que están
2: teniendo ti, su que cama. quejas que nunca te hago caso y que, me y que <risa> no sé de que Ah, <me> perdón, <risa> perdón,
0: perdón, perdón, tienes razón. Estoy aclarando
2: les... si yo sí he prestado atención. <risa>
0: no, ya, ya, te, ya te dijeron que a ti no. <risa>
1: No, sino que yo me imagino ahí que alguien debe estar este, escuchándome, teniendo su cama, ¿no? Guasapeando y está aquel, el ruido de fondo para no sentirse solo en su cuarto, ¿no? Oh. Algo así.
2: Todos están acompañados hasta las estrellas. Menos tú.
1: Ah, ¡Oh! ¿Qué fue?
0: Oh. Oh, ¡Esa te la devuelta así! ¡Oh!
1: Yo no, yo, yo no iba a hablar. Yo no iba a hablar de... Ah, sí, 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 se fue, se fue a la yugular. Se fue a la yugular. Se fue a la yugular.
2: ¿sí? Ay, me encanta vengarme todas las veces que, te, que me molestas si y te metes conmigo.
1: Pero yo, no me, yo no me meto contigo ahí, ¿eh? ¿sabes que ¿Qué es? Mira, en el último episodio, en el último episodio en tu, en tu parte me has, me has básicamente revolcado en el anterior episodio, me humillaste, me humillaste. Yo dije bueno ya no voy a no voy a hacer nada por esta vez y no mira yo no le he contado a nadie que has llegado como media hora tarde el día de hoy, ¿no? Pero bueno ya no es momento para hablar de eso. ¿no? Ay, qué rico. Eh, quería mostrarles quería mostrarles la siguiente noticia. Quería que me que vean esta imagen de aquí. Es el, el, nuestra estrella. Exacto, es el Sol. Quiero que se den cuenta de los dos lados, ¿ok? En el lado izquierdo, ¿qué ven?
0: Nada, o sea, está tranquilo el, el Sol. Y en el derecho, hay actividad. Exacto, ¿no? Parecen las cosas de, de, de la piedra de la... Uh -huh. ta, 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 ta. Esto,
1: lo, la imagen lo, la, la muestro porque la NASA confirmó, eh, la Agencia Espacial Estadounidense confirmó, que en diciembre de 2019 el Sol acaba de entrar a un nuevo ciclo solar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy seguro que es, muchas que personas... Sí, es un ciclo solar. Yo estoy seguro que muchas personas pues ahorita deben estar pensando ¡Ah! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Todo lo malo en 2020! 2020 <ríe> inició, ¡Mercurio retrógrado. <ríe> inició, con, inició con el sol, con la actividad, ¿no? Pero, aguanta su combi ahí, porque eh, lo que sucede es que en diciembre de 2019 capturamos la menor actividad del sol. O sea, entró tranquilito, dijo, ¿saben qué? No voy a hacer nada, me voy a quedar viendo qué está pasando en la Tierra, ¿no? Algo así dijo el solcito. Y más o menos, eh, ¿cuáles eran sus preguntas? Perdón, que, que se, se me fue. No,
2: ¿qué que es, que es el ciclo solar? Por ejemplo, tú hablas de la actividad del sol, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué. O sea, hay diferentes. Este, o sea, hay momentos en los que el sol está como que más tranquilo y hay momentos en los que está como que mucho más activo. ¿cómo? Lo que pasa
1: es que, es que, como tú misma dices, el sol no siempre tiene la misma actividad. ¿Qué quiere decir eso? El sol pasa por periodos, periodos en los cuales se encuentra más tranquilo y más activo. Cuando está más activo, podemos saberlo porque vemos más manchas solares. El sol tiene más manchas y estas manchas son producidas por actividades como llamaradas, erupciones solares, básicamente esas dos, ¿no? ¿Qué son las llamaradas? ¿Qué son las erupciones solares? Lo podemos ver aquí, ¿no? O sea... Por ejemplo, esto de aquí, esta, esta de aquí que ves, esta es una llamarada, una erupción solar. Estos tipos de Dragon Ball, esas que vemos, este, esos fueguitos que salen y entran, estos anillitos, estas son llamaradas solares, erupciones solares, ¿no? Cuando el sol está con un pico de actividad, es en donde vemos más estas, estas, estas llamaradas, estas manchas en el sol. Cuando el sol está tranquilo, vemos muy pocas de ellas. Entonces, el sol es como que pasa por momentos... Alta actividad, baja actividad. Alta actividad, baja actividad.
2: ¿Y este ciclo al que ha entrado es de mayor actividad o ha entrado un ciclo de menos actividad?
1: El cambio se denota por picos de alta y picos de baja. Entonces, en el, en el medio es como...
0: ¿Entiendes? Lo vuelve bajar. O
1: sea, no es como que alta, 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 baja, 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 baja. Ah, ok, ok. ¿Sí si me dejo entender? O sea, no es como que de un día para otro ah, baja, ¿no? Sino que Viene así diciembre guay. de 2019 y de ahí empieza a subir poco a poco, ¿no? Los astrónomos eh, creen que pues, que el momento en el que el Sol alcance el pico máximo de actividad será en el 2025. Esos periodos, ¿cuánto tiempo tienen? Yo me acuerdo que eran ciclos, no me acuerdo si 7 o 9 años. Me muestra, esta es la del 2019, diciembre de 2019. Esta es la que ven acá, la más quietecita. Uh -huh. Y esta la de acá es la 2014. Ah... Okay. ¿Qué? 2014 cinco años. y la siguiente va a ser en el 2025. Entonces, más o menos entre 5 y 6 seis seis años. años, ¿no? Pero yo creo que la pregunta acá trascendental es ¿por qué es importante que nosotros identifiquemos la actividad del sol, ¿no? Además puede los, de lo hipercatastrófico que podría ser que el sol lance una llamarada y extermine toda la vida en la Tierra.
2: Cáncer Entonces, para todos, cáncer para todos. <risa>
1: Me hiciste acordar a un, a un man, bueno, ya, a un, a un streamer. Pero, a ver, o sea, básicamente, quienes han estado, quienes quienes son interesados en, en el estudio de, de la actividad solar eh, son dos agencias, ¿no? La primera es la, la NASA y la segunda es la NOAA, ¿no? Uh -huh. Ambos tienen como una especie de que se llama Estrategia y Plan de Acción Nacional de Clima Espacial, ¿no? Nacional porque es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el objetivo es que ellos puedan eh, determinar cuál es el clima en el espacio para que puedan proteger toda su actividad espacial, ¿no? Para que se, sepa, pues, este, estar prevenido, ¿no? Así como se previenen, eh, se, se predicen tornados, tormentas... Huracanes. Eh, huracanes, ciclones... ciclones Jifones, tormentas eh, tropicales. Tormentas tropicales, ¿no? Así como nosotros podemos predecir el clima en la Tierra, también se espera que podamos predecir el clima en el espacio. Pero para hacerlo necesitamos información. Y, para neces y, y inf la información se obtiene, pues, a través de instrumentos, ¿no? Eh, así como, como dijo el científico jefe de la Dirección de Misiones de Operaciones y Exploración Humana de la NASA, no hay mal tiempo, o sea, solo mala preparación, ¿no? Porque cuando uno está preparado, pues ya sabe qué cosas tiene que hacer para que lo que suceda en la naturaleza no le afecte a uno, ¿no? Pero de ninguna manera, eso sí, y lo dejé muy bien claro en el artículo que escribí al respecto, es que de ninguna manera esta información debería ser usada para decir, ah, entonces por eso seguramente es que en 2020 están sucediendo cosas terribles en el planeta, ni que... Eh, por ahí una vez salió un estudio de que la actividad solar probablemente podría haber influenciado en la aparición. En la aparición
0: de los virus. Sí, sí, ¿no? ese paper.
1: Hay que tener mucho cuidado, pues, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, esas fueron las noticias que el día de hoy yo traje para compartir con ustedes, muchachos, y con pues, el amable público que nos ve y nos escucha semana a semana. No, no se olviden, por favor, que pueden escucharnos en YouTube y en Spotify y que el audio sale en Spotify cada domingo, y que durante todo el video han estado saliendo eh, códigos sobre nuestras caras. Ese es el código del yape. no se asusten, no se asusten. Así que eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado muchas todas y cada una de las noticias. La verdad es que a mí me ha gustado bastante el de los, de los monitos, ¿no? El de
0: los resus. Sí, y de las alpacas. Y de las alpacas. Y sí. no se olviden de, de, de darle like, dejar algún comentario para que los santos algoritmos nos bendigan, y suscribirse, darle la campana. Eso fue todo por hoy.
1: Muchas gracias por vernos. Chao. Y compartirlo.